0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible pour beaucoup d'entre nous et c'est un sujet par lequel je suis passée. Et euh, en vrai, j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines, j'ai demandé aux abonnés à ma newsletter de me dire ce qui les empêchait de kiffer leur pratique artistique à 100% et de se lancer pour devenir pro. Et plusieurs réponses sont venues et beaucoup me disaient euh, « je suis pas prêt » ou « je ne suis pas prête à me lancer ». Il faut encore que euh, je fasse des progrès dans euh, la perspective, l'anatomie, les proportions, que sais-je. Ou alors, il faut encore que euh, je me perfectionne sur les outils numériques, j'ai du mal à gérer ma tablette. Ou alors, euh, non, je ne peux pas encore me lancer parce que je dois encore faire des recherches, je dois améliorer mon trait, renforcer mes connaissances. Ou euh, je ne suis pas encore aussi connue que euh, machine qui, qui est euh, hyper célèbre dans le milieu. Bref euh, tout un tas de phrases qu'on se répète et qui sont en fait euh, pas mal des excuses. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va développer pourquoi ces excuses ce, qui se regroupent sous le, sous le grand chapeau de « je ne peux pas me lancer parce que je ne suis pas prête, je me lancerai quand je serai prête », pourquoi c'est des grosses conneries. Attention, cet épisode y dénonce. Après, je veux pas que tu te sentes visée. C'est des grosses conneries par lesquelles je suis également passée on passe toutes par là, et euh, voilà, il ne faut pas que tu te sentes mal euh, de te dire ça. Maintenant, on va voir comment faire pour sortir de, euh, de cette espèce de, de situation où on est un peu bloqué, où on n'ose pas aller de l'avant. Et euh, déjà, je vais t'expliquer pourquoi euh, je ne suis pas prête. c'est une grosse connerie qu'on se répète, juste parce que finalement, euh, on a peur. Première raison pourquoi euh, je ne suis pas prête, c'est pas vrai, euh, parce que de toute façon, on n'est jamais, jamais prêt à 100%. Surtout dans un domaine comme l'art, où il n'y a jamais de consécration ultime, où il n'y a pas d'artiste suprême pour les gouverner tous, comme dans Le Seigneur des Anneaux, où il n'y a pas de, de Jeux Olympiques des Arts, où on remet la médaille d'or du meilleur artiste du monde. Bref, en art, on peut toujours faire mieux. Donc si tu attends d'être prêt ou prête pour te lancer, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas attendre toute ta vie. Parce que tu auras toujours quelque chose à apprendre, tu auras toujours quelque chose à améliorer, et tu seras toujours moins bon, tu te considéreras toujours comme moins bon ou moins bonne que les artistes que tu admires. Deuxième raison pourquoi euh, « je ne suis pas prêt » ou « je ne suis pas prête », c'est une grosse connerie à se répéter, c'est parce que euh, ce sont justement tes peurs et tes blocages qui parlent. Euh, te dire que tu commenceras quand tu seras prête ou prêt, c'est non seulement une énorme perte de temps, parce que, comme je viens de te le dire, euh, tu ne vas jamais commencer si tu attends d'être prête, mais surtout, euh, c'est une manière de, euh, inconsciemment rester bien au chaud dans ta zone de confort. Parce que euh, te dire que tu ne peux pas encore publier tes dessins parce que tu n'es pas prête, euh, ça veut surtout dire que euh, c'est bien confortable de ne pas montrer tes dessins, parce qu'alors ils ne seront pas vus et donc pas jugés. C'est aussi une manière euh, de ne pas échouer, de ne pas commencer, parce que euh, comme tu n'as rien essayé, tu ne peux pas échouer. Et donc, dans un an, deux ans, cinq ans, quand tu te diras ah bah, « J'ai très envie d'être illustratrice ou illustrateur pro, mais je ne suis pas prêt. Euh... » Et tu pourras toujours te dire ah, « Mais au moins, je n'ai pas échoué. J'aurais pu me lancer. Si, si je m'étais lancée, j'aurais sûrement réussi. Mais tu n'as pas échoué. Euh... C'est aussi euh... donner le contrôle à ta peur, le fait de ne pas te lancer. C'est ta peur de ne pas réussir. ta peur On va... On va y revenir un peu plus tard. Mais quand tu ne te lances pas parce que tu dis « Je ne suis pas prêt. » Tu donnes le contrôle à ta peur. Et vivre dans la peur, vivre par peur au lieu de vivre par plaisir, c'est vraiment pas euh, un, super, euh, un super moyen de faire. Et enfin, pourquoi c'est des conneries de te dire « je commencerai quand je serai prête, pour l'instant ça ne peut pas » Et eh bien tout simplement parce que c'est ta manière à toi euh, de garder le contrôle de la situation. Comme tu ne montres rien, rien ne peut mal se passer. Et donc du coup, euh, c'est plutôt une bonne manière de te dire « ah c'est bon » tout va bien dans la vie, c'est safe, euh, je, je continue à faire ce que je contrôle, c'est-à-dire apprendre toujours plus, dessiner toujours plus, je reste dans mon coin, euh, j'apprends dans mon coin, et un jour, boum, je déboulerai sur le devant de la scène et tout le monde sera ébloui par mes dessins. Non. En fait, tu ne peux pas contrôler la situation, et ça aussi, on va, on va y revenir. Et surtout, euh, dernière raison pourquoi il faut arrêter d'attendre d'être prêt ou prête avant de te lancer, c'est que tu ne progresseras jamais si tu ne fais rien. En fait, rien n'est jamais parfait euh, du premier coup. On n'est jamais 100% prêt. Euh, la progression, l'apprentissage, ça se fait en, fait en faisant, en dessinant réellement, en montrant réellement ses dessins euh, sur Instagram, en contactant vraiment des, des maisons d'édition pour éditer ce projet de BD ou de livre pour enfants que tu as depuis des années. « Si tu le fais pas, c'est sûr que tu échoueras pas. »« Mais si tu le fais pas, tu vas pas progresser non plus. » Les vraies raisons qui se cachent derrière euh, ta peur de te lancer, en fait, il euh, y en a euh, plusieurs. Et la toute première, c'est euh, le syndrome de l'imposteur, tout simplement. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette impression complètement irrationnelle, mais bien persistante. Et c'est en gros les petites voix dans ta tête qui te disent que tu n'as pas les compétences que tu prétends avoir. Alors que probablement que si euh, tu n'as pas de légitimité parce que tu as appris toute seule ou tout seul. Alors, je sais, en France, euh, on aime bien les beaux diplômes, bien emballés, avec des jolis rubans. Euh, si on n'a pas de diplôme, on est des gros nazes. Et ça, c'est ton syndrome de l'imposteur qui parle, euh, qui t'a été inculqué par la société. Donc, si tu as appris à dessiner toute seule, forcément, euh, et ben, euh, ton syndrome de l'imposteur, il te dit bah, « non, tu pas prête, euh, tu pas de diplôme ». Euh, autre manifestation du syndrome de l'imposteur, tu trouves que tes dessins sont jamais assez bien pour être vendus, tu as honte de prendre de l'argent à tes clients en échange de ton travail. Et tout ça, c'est des choses euh, dont je te parle, que moi-même j'ai traversées, et c'est pour ça que je te que je t'en parle, parce qu'une fois que j'ai, je les ai visualisés, que j'ai compris que c'était là, j'ai pu les dépasser. Et donc, euh, quand tu te dis que tu pas prête à te lancer, euh, c'est que, en fait, généralement, tu te dis « je ne suis pas encore au niveau de tel ou tel artiste que j'admire ». Et franchement, ce n'est pas ouf à... comme sensation à ressentir. Mais euh, la bonne nouvelle, quand on se lance dans l'illustration et qu'on dépasse ce syndrome de l'imposteur, c'est que plus le temps passe, plus tu vas apprendre à ne pas écouter cette impression et à faire la différence entre tes vraies lacunes. Donc, par exemple, les vrais progrès que tu dois faire. Si, Par exemple, je dis n'importe quoi... Euh, tu peux commencer sans, sans, sans connaître la perspective. Il y a plein d'artistes qui ne qui dessinent sans aucune perspective. Mais si vraiment c'est une, une lacune et que ça te manque, tu pourras progresser plus tard. Et plus tu vas apprendre, et plus tu vas faire, et plus ton syndrome de l'imposteur il va diminuer. La mauvaise nouvelle, par contre, je te le dis, c'est que euh, le syndrome de l'imposteur, il s'en va jamais complètement. Il réapparaît sous d'autres formes, à d'autres endroits. Euh, parce que plus tu progresses, et ben plus tu, euh, tu fais des choses que tu n'aurais jamais imaginé être capable de faire, et donc du coup euh, ça, ça, ça revient à d'autres endroits. Par exemple, quand j'ai commencé mon syndrome de l'imposteur, il était à l'endroit où euh, euh, je suis pas, j'ai pas encore, euh, je peux pas encore vendre mes dessins parce que euh, je ne suis, je suis pas prête, je ne sais pas coder une boutique en ligne. C'était absurde, mais c'était la solution que mon cerveau avait trouvée pour me protéger de l'échec. Maintenant, mon syndrome de l'imposteur, il est plus dans euh, « Tiens, je vais démarcher euh, tel ou tel artiste qui a une énorme communauté ou je vais démarcher tel ou tel magazine euh, qui est pour moi sur le top de ma liste de, de rêves à accomplir. Euh, » Et, et c'est mon syndrome de l'imposteur, tu vois, il s'est déplacé. Ce sont des choses plus grandes et ce que je craignais de faire il y a un ou deux ans ou trois ans, Maintenant, je le fais sans même y penser. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La, mau la mauvaise, c'est que ça ne disparaît euh, vraiment jamais. Mais ça peut aussi être euh, une bonne nouvelle. Et ça, on va le voir dans un épisode qui sort tout bientôt avec Audrey Brower Et on en reparle. Euh, la deuxième raison qui se cache derrière euh, ton impression de ne pas être prête, c'est en fait juste tout simplement ta peur de l'échec. Quand tu te dis « j'ai mis tout ce que j'avais dans ces dessins et si maintenant je les montre et que les gens ne les aiment pas », je vais être dévastée en fait. Donc je n'ai pas envie de les montrer, comme ça je suis sûre que personne ne les détestera. En fait, ce qui se cache derrière ça, c'est que tu as peur d'essayer de te planter. Mais il faut que tu saches que se planter c'est normal et ça arrive. Le seul vrai échec en fait, c'est de ne rien faire. Parce que pense à ce qui se passera si tu ne fais rien, et eh ben il ne va rien se passer tu continueras à dessiner, tu feras tes petits dessins dans tes petits carnets, mais tu ne seras jamais illustratrice professionnelle parce que tes petits dessins dans ces petits carnets, ils sont bien beaux, ils sont bien propres, tu as bien progressé dans toutes les techniques que tu voulais apprendre, mais personne ne les voit. Et donc, en fait, en soi, c'est un échec. Et euh, cette peur de l'échec, tu, tu peux te dire non, c'est pas vrai, j'ai pas peur d'échouer, mais est-ce que tu te dis parfois, mince, je vais partager mes dessins, et si ça marche jamais est-ce que tu te dis parfois, euh, il va se passer quoi si je partage mes dessins et que tout le monde me dit que c'est super moche, ou, que tout le monde, ou pire, que tout le monde a pitié de moi Il se passe quoi euh, si euh, personne n'achète mes illustrations, mais je vais devenir la risée de ma famille et de mes amis Ou alors, tout simplement, rien que l'idée de montrer tes dessins te fait pousser un long hurlement intérieur de panique. Ensuite, euh, la troisième raison qui se cache derrière ta, ta peur de te lancer, c'est ta peur d'être vue, regardée et jugée. Et si on creuse un peu plus, la traduction encore plus profonde de cette peur, de cette peur de te lancer, c'est aussi la peur du jugement des autres et la peur de ton propre jugement à toi. Qu'est-ce que je vais penser de moi-même si j'échoue Et donc ça, ça se manifeste par des par des pensées qui peuvent être pour qui je me prends, pour devenir illustratrice et me prétendre artiste. Les gens vont penser que je me la pète. Tout le monde va trouver mes dessins moches. Euh, tout le monde va me juger et se dire que mon rêve, il est nul. Si j'échoue, je ne me le pardonnerai jamais. Ça voudra dire que j'ai raison de penser que je suis nulle et que je rate tout. Bref, en vrai, la peur qui se gâche derrière ça, c'est la peur de l'ambition. Sauf qu'ici, nous, l'ambition, n'aime aime ça. Je veux dire, le podcast ne s'appelle pas l'illustratrice ambitieuse pour rien, quoi. Et donc, j'ai envie, euh, envie de te dire, accepte d'être hyper ambitieuse, hyper ambitieux, accepte d'avoir des super grands rêves, accepte aussi de trébucher sur le chemin et de prendre le risque euh, de tomber d'un peu haut. Mais euh, comme je te le disais tout à l'heure, le seul échec, c'est d'arrêter avant d'être arrivé à ton but, en fait. Et enfin, la dernière peur qui se cache euh, derrière euh, le fait de te dire que t'es pas prête, c'est la plus surprenante de, de toutes, c'est la peur de réussir. Et là, peut-être que tu te dis, non mais marie n'importe quoi, moi j'ai pas du tout peur de réussir, je veux devenir illustratrice pro, j'ai envie de réussir. Sauf que peut-être aussi, inconsciemment, tu penses des trucs comme oh « Et si ça se passe mal avec un client Comment je ferais Je sais pas gérer ça, moi. » Ou alors euh, quelque chose comme… Euh, et si j'ai plus le temps pour ma famille ou mes amis ou mes loisirs, et si j'ai plus le temps pour gratouiller euh, le ventre de mon chien, ma vie elle va être nulle Ou alors tu te dis quelque chose comme et euh, oh, si ça fonctionne tellement bien que je deviens riche et les artistes riches on sait que c'est des vendus, et c'est pas des artistes. Est-ce que ça te parle ce genre de phrase Est-ce que c'est des choses que tu pourrais croire inconsciemment et que même sans te les avouer, tu te dis euh, plutôt je vais plutôt rester dans mon petit coin tranquillement. Comme ça, je ne risque pas de réussir. Moi, je te le dis, euh, ces peurs-là, je les avais toutes et j'en ai encore un peu de temps en temps parce qu'à chaque fois qu'on grandit, en fait, les peurs du début reviennent sous une autre forme, comme je t'expliquais. Donc, maintenant qu'on a identifié les peurs qui se cachent derrière euh, ton, ton refus de te lancer maintenant parce que soi-disant, tu n'es pas prête, j'ai envie de te donner six conseils pour arrêter d'attendre et commencer aujourd'hui. Parce que maintenant que je t'ai bien déprimé, t'inquiète, je te laisse pas au fond du seau. Ok, tu as toutes ces peurs qui te plombent, mais voici six solutions pour dépasser tes peurs et enfin te lancer. La première solution, elle est hyper simple, tu vas voir. Peut-être même que ça va te faire lever les yeux au ciel tellement elle est simple. Mais c'est juste commence avant d'être prêt ou commence avant d'être prête. Je sais que ça te donne des frissons d'horreur rien que d'y penser. Je sais que tu es probablement perfectionniste, je l'étais aussi, et je sais aussi que tu as envie de tout bien maîtriser avant de commencer. Tu as envie que tu maîtrises bien telle technique, que tes couleurs soient au point, que tes illustrations n'aient pas de bavure. Mais spoiler alerte, la vie, c'est jamais, jamais bien propre et carré. La vie, c'est le chaos. La vie, c'est euh, l'imprévu. La vie, c'est un client qui te dit ⁇ Ah bah non, finalement, j'ai changé d'avis. Euh, euh, on va faire tout en rose alors qu'on avait dit qu'on ferait tout en vert et violet. Et, ⁇ Et en fait, c'est cool. Alors plonge dans la piscine de chaos avec les autres et viens jouer avec nous. Et tu vas voir, on s'amuse vraiment bien. Deuxième astuce pour te lancer et arrêter d'attendre d'être prête, c'est de surtout ne pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 49 de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu commences, c'est très fréquent de se dire euh, « À quoi bon, de toute façon, ce ne sera jamais aussi bien que euh, machine que je suis depuis des années ?» Moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai hésité longtemps parce que je me disais « Mais à quoi ça sert que j'essaye de faire des BD alors que je ne ferai jamais aussi bien que Pénélope Bagieux quoi ?» Sauf que Pénélope Bagieux, j'avais tendance à oublier qu'elle dessinait « depuis des années ». Rappelle-toi que l'artiste que tu admires, si tu le suis ou que tu la suis depuis des années, c'est parce que il ou elle a commencé il y a des années. Probablement que il ou elle a commencé même avant d'être prête. Donc cette personne, elle en est à son chapitre 49 et toi, t'en es à ton chapitre 1. Chapitre 1, se lancer dans l'illustration. Chapitre 2, avoir du succès. Chapitre 3, trouver de nouveaux clients, etc. etc. Toi, t'en es au chapitre 1. Ce pas du tout la même chose, alors arrête de te comparer avec des gens qui sont pas du tout au même stade de leur projet que toi. Troisième conseil pour arrêter d'attendre d'être prête, c'est tout simplement d'oser. Ça paraît simple, dit comme ça, mais le premier pas, en fait, c'est toujours le plus dur à faire. Et les autres viennent hyper facilement. C'est ce que je te disais, une fois que tu es lancé, une fois que la machine est en route... Bah, T'enchaînes les petites fiertés après les petites fiertés et ça te donne du courage pour faire la suite. Le syndrome de l'imposteur commence à s'effacer un petit peu. Alors j'ai envie de te dire, ose, partage ce premier dessin que tu as, as très envie de partager mais que tu as trop peur qu'il soit jugé. Envoie ton premier mail de démarchage à ce magazine euh, qui te fait rêver. Inscris-toi à l'URSSAF comme artiste, auteur ou euh, comme auto-entrepreneur. Bref, fais quelque chose, commence la plus petite chose que tu peux faire. Et en parlant euh, de la plus petite chose, mon quatrième conseil pour arrêter d'attendre d'être prête et commencer aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre la théorie du plus petit pas. La théorie du plus petit pas, qu'est-ce que c'est C'est une technique qui te permet de réaliser des objectifs difficiles ou qui te semblent complètement insurmontables beaucoup plus facilement. Quand tu veux atteindre un objectif qui te fait peur, par exemple, au hasard, devenir illustratrice ou illustrateur pro et gagner 3000 euros par mois au moins, tu peux le découper en plein de petites étapes, les plus petits pas, et à chaque fois que tu bloques, tu te demandes, et maintenant, quel est le plus petit pas que je peux faire pour avancer vers mon objectif Ce plus petit pas, il peut prendre énormément de formes différentes. Le, petit, le plus petit pas, ça peut être juste bah, ouvrir mon ordinateur, et ensuite, ça peut être ouvrir ma boîte mail, ensuite, ça peut être taper le mail de démarchage, etc., etc., jusqu'à arriver à j'ai envoyé 10 mails de démarchage dans la journée, ou euh, euh, j'ai envoyé ces factures à, à ces clients, ou euh, j'ai posté euh, tous mes dessins sur Insta, enfin, j'ai programmé tous mes dessins sur Insta pour un mois. Bref, c'est à chaque fois que tu bloques sur quelque chose, tu te dis toujours quel est le prochain plus petit pas qui me demandera absolument aucun effort parce que ça paraît tellement insignifiant comme objectif que... Euh, que je vais le faire sans y penser. C'est ce que je te disais. Ouvrir ton ordinateur, c'est quelque chose dont tu es capable. Eh bien, fais-le. Ensuite, ouvrir ta boîte mail, c'est quelque chose dont tu es capable. Fais-le. Taper sur ton clavier, tu le fais tous les jours. Fais-le. Etc, etc. Cinquième conseil pour arrêter d'attendre d'être prête, c'est de surtout laisser tomber ton perfectionnisme. Et là, j'entends la moitié des auditeurs et auditrices de ce podcast qui grincent des dents parce que, on est artiste, on a une vision artistique, on a une vision créative et on veut que ce soit exactement comme dans notre tête. Sauf que la situation, elle ne sera jamais idéale. Tu ne maîtriseras jamais toutes les techniques que tu souhaites, tu maîtriseras, euh, tu n'auras jamais pardon, le bon matériel, il te faudra encore apprendre toujours tel ou tel sujet, toujours plus. Alors commence avec ce que tu as maintenant. Commence là où tu te trouves, avec le matériel dont tu disposes, avec ce que tu sais faire et tu progresseras le long du chemin. Euh, notamment euh, par rapport au matériel, j'ai envie de te parler d'une BD qui s'appelle Moi les monstres je les adore, ou Moi les monstres j'adore ça. Elle a été entièrement dessinée au stylo bille. Donc te dire que tu n'as pas le bon matos, que tu peux pas commencer, les stylos billes ça coûte une boîte de 10, ça, ça te coûte 2 euros. Commence avec un stylo bille si tu t'as vraiment que ça, si t'as pas les moyens d'investir dans du bon matos. Commence avec ce que tu as sous la main et tu progresseras le long du chemin. On commence tous et toutes quelque part. Et pour toi, ce quelque part, en fait, c'est maintenant. Si tu as envie de te lancer, mais que tu te dis que t'es pas prête, il n'y aura jamais de moment meilleur que maintenant. Et surtout, n'oublie pas cette phrase qui, moi, me porte au quotidien. Mieux vaut fait que parfait. Par exemple, ce podcast, c'est seulement le troisième épisode que j'enregistre et je sais qu'il ne va pas être parfait. Bien sûr que ça me fait grincer des dents, bien sûr que j'aimerais vous proposer un truc hyper léché où on n'entend pas euh, les moments où je tousse, les moments où euh, euh, je mouline tellement des bras que je tape sur mon bureau, etc. etc. Mais, soit, mais si j'attendais d'être vraiment prête, eh ben, je ne le ferais pas. Parce que, euh, parce que je ne serai jamais prête. Là, je vais progresser au, au long du chemin et tu vas voir que dans 4, 5, 6 épisodes, ce sera rodé, ce sera vachement mieux. Et enfin, dernier conseil pour arrêter d'attendre d'être prête ou prêt et, et, et commencer aujourd'hui, c'est garde à l'esprit que tout le monde s'en balance de ce que tu fais. Vraiment, s'il y a bien une règle qui m'a aidé à lâcher prise sur beaucoup de choses dans la vie, c'est celle-là, c'est me rappeler que les gens, ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Tout le monde est plus intéressé par ses propres problèmes, par sa propre vie, que par la tienne. C'est promis. Donc, garde à l'esprit, si ça te bloque de partager tes dessins, si ça te bloque d'envoyer ton premier mail, que tout le monde va s'en foutre. Tout le monde va s'en foutre de tes premiers posts sur les réseaux. Tes premiers dessins passeront complètement inaperçus. Les premiers mails que de démarchage que tu enverras, personne ne va répondre. Mais tu sais quoi Tant mieux Parce que en fait, c'est un peu euh, un coup d'essai. Ça te laisse le loisir de te tromper ça te laisse le loisir de recommencer, ça te laisse le loisir de corriger tes erreurs sans qu'il y ait tout un tas d'yeux qui te scrutent et qui se disent « Oh là là, mais cette personne fait vraiment n'importe quoi, on dirait qu'elle ne sait pas où elle se trouve. » Mais en fait, personne ne fera jamais ça parce que tout le monde s'en fiche et surtout au début, tu seras plus ou moins tout seul. Il va falloir que tu partages encore et encore pour attirer du monde, pour que, tu, pour que les professionnels commencent à se dire « Tiens, cette personne, ça fait déjà 3-4 fois qu'elle me contacte. Je vais regarder ce qu'elle fait. » Et au final, tu vas progresser, comme je te disais, tu vas progresser le long du chemin. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, c'est que la plupart des gens s'en fichent, que tu rates ou que tu réussisses. Et donc, fais-toi plaisir et arrête de penser qu'ils sont en train de te juger. On arrive à la fin de l'épisode, donc je vais te ré récapituler pardon, mes, cinq, euh, mes six conseils pour arrêter d'attendre d'être prêt et commencer maintenant. Euh, premièrement, commencer avant d'être prête ou prêt. 2. ne pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 49 de quelqu'un d'autre. 3. oser. 4. faire le plus petit pas maintenant. 5. laisser tomber ton perfectionnisme. Et six, garder à l'esprit que tout le monde s'en fout. Alors maintenant, arrête de penser que tu n'es pas prête ou prêt et vas-y. Ne laisse pas ton toit de dans un an regretter que tu n'aies pas commencé aujourd'hui. Ça aussi, c'est une phrase qui m'a vraiment beaucoup aidée quand j'attendais euh, d'être prête à me lancer. Ne laisse pas, je la répète pour que tu l'intègres bien, ne laisse pas ton toit de dans un an regretter que ton toit d'aujourd'hui n'ait pas commencé maintenant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à te dire. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux oser aujourd'hui, je te propose de télécharger euh, mon guide gratuit de 60 conseils que tu peux trouver euh, sur mon site. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. C'est les 60 conseils que j'aimerais avoir quand j'ai commencé. Et j'espère qu'ils t'aideront à commencer dès aujourd'hui, à te lancer et surtout à arrêter d'attendre d'être prêt. Parce que ça, je te l'ai dit, ça n'arrivera jamais. Et ben, je te dis à très bientôt et euh, surtout d'ici là, n'oublie pas de créer du beau. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut